0: Hayat Sevinci Ne Mala Ne Mülke Ne Zamana Ne Mekana Bağlı Hayat Sevinci Duygu ve Düşüncelerine Bağlı Duygu ve Düşüncelerin Mekanına Hayat Sevinci adlı kanalıma hoş geldin. İsmim Ebrar Demir ve bu bölümde de hayat kaliteni arttıracak, hayatına aşırı şekilde sevinç katacak bir bölüm hazırladım. Arkadaşlık. Arkadaşlıkları kaliteye ulaştıracağız inşallah. Kaliteli arkadaşlıklarla hayatın ne kadar kolaylaştığını, ne kadar iyi geldiğini, o hayatın insanı zorladığı hallerin birden dengelendiğini ve çok daha hafif karşılayabileceğimizi anlayacağız inşallah veya hatırlayacağız. Eminim birçoğumuz biliyordur zaten arkadaşlıkların önemini. Fakat... Özellikle yaş geçtikçe sanırım hani çoluk çocuğa karışıyorsun, bir yandan ev işini yetiştirmeye çalışıyorsun, bir yandan belki çalışıyorsan işini yapıyorsun derken o arkadaşlıkların önemini unut veriyoruz, basbaya unut veriyoruz sanki olmasa da olur gibi geliyor insana. Fakat ben deneyimledim ki öyle değilmiş. Kaliteli arkadaşlar kurmak, onları korumak her yaş için çok çok faydalı. Bunu bugün hissettim. Diyeceğiz i̇nşallah sadece hatırlamayacağız. Bölümü başlatmadan hemen güçlü benlik program için kayıtların açık olduğunu hatırlatmak isterim. Mayıs ayında başlayacağız ve şu anda istersen kaydını oluşturabilirsin. Hayatsevinci.com web sitesi üzerinden ücretini ve detaylı bilgilerine ulaşabilirsin. Ve gelsin bölümümüz keyifli dinlemeler. Kendimle geçirdiğim vakti çok çok seviyorum. Yalnız olmaktan da hoşlanan bir insanım aslında ama özellikle işten çıktım çıkalım. Yani işten çıktım çıkalı derken şu an çalışmıyorum anlamına gelmiyor. Ancak şu an kendi işime odaklandım ve arkadaşları eskisi gibi düzenli göremiyorum. Çok çok nadir görüyorum hatta ve bunun acısının büyük olduğunu hissediyordum üzerimde. Çünkü... Allah'a şükür en azından hani yine çok fazla insanla bir arada olduğum bir ortamdayım. Sosyal medyada gelen yazılar var, mesajlarla böyle bir kendime gelebiliyorum. Fakat dışarıya gidince birilerini görmek, onu o kadar özledim ki gerçekten bir gün böyle oturup onun yani ne olduğunu bilmiyordum. Önce bir böyle bir ağladığım bir bir şey var ne olduğunu bilemedim. Hani Berraklık adlı podcast bölümünü dinleyenler bilir. O zaman böyle bir arayışa çıktım. Ne oluyor ya? E sen niye mutsuzsun? Ne oldu? Bir şeyler oluyor sana falan. Evet, o sosyal ortamın eksik olmasından dolayı kaynaklandığını anladım kısa süre sonra. Özellikle sosyal medyadan yine takip edenler bilir. En son bir Antalya gezim oldu. Oradaki benim küçüklük arkadaşım da o Nesibe adında canım benim. Oraya gidip geldikten sonra öyle bir şey oldu ki eşim diyor ki Ebrar diyor sen de böyle daha yüksekler daha uçuyorsun böyle. Daha tam kendinde değilsin sanırım bir şeyler söylüyorum ama anlamıyorsun diyor. <gülüyor> Gerçekten o mutluluk hormonları sanırım bedende o kadar fazlaydı ki artık şey yapamıyordum ve dönüşte niye uyuyamadım diye anlam da veremiyordum. Mesela giderken gayet rahat uyuyabilmiştim. Fakat dönüşte uyuyamamıştım ki çok uykusuzdum. ...sanırım mutlu olmanın verdiği bir durum. Tabii ki arkadaşın bir yönü de tehlike barındırıyor. Bunu da tabii ki göz önünde bulundurmakta fayda vardır. Çünkü bana şunu yazanlar var mesela hocam... ...bütün arkadaşlarımı sildim, bütün insanları hayatımdan yok ettim... ...oo oh, çok rahatım, kafam çok rahat Diğerler var. Çünkü biliyorum hani acı veren bir yönü de var bi beklentilere giriyorsunuz işte ama ben onun bunu bunu buna baktım ben ona bunu bunu verdim ama o bana o beni düşünmedi bile gibi hayal kırıklıklarına uğrama ne bileyim mutsuz olma gibi çok çok ağır durumlar da yaşanıyor eyvallah. Bunun sebebine birazdan daha derin gireriz. Fakat arkadaşlıklar potansiyeller de içeriyor ciddi potansiyeller. Mesela terapi yerine geçiyor. Arkadaşımda aslında birazcık kendimi görebiliyorum. Belki içimde dert olarak beklettiğim ama berraklık oluşturmadığım şeyi arkadaşımda görüyorum ve Aa, o da yaşıyormuş diyorum. Böyle bir bakış açımı genişletebiliyorum ve bir denge kurabiliyorum. Zorlukların yanı sıra böyle iyi vakit geçirebilmek veya anlaşılıyor olduğunu bilmek bile çok çok iyi hissettiriyor. O yüzden evet kabul ediyorum arkadaşlık durumları bir takım tehlikeler de barındırsa da yine de potansiyeli çok çok fazla ve o kurulan arkadaşlarla öyle rahat geçirebiliyorsun ki hayatı öyle iyi gelebiliyor ki sana öyle hayatın dengeleniyor ki onu arkadaşsız olduktan sonra anlıyorsun onun değerini. Ne oluyor ya falan hani no, şimdi hayat böyle değildi. Nasıl böyle oldu? Nasıl karamsarlıklar başladı falan. Gerçekten Allah arkadaşsız bırakmasın inşallah ki arkadaşın özel yönü şu da baktığımızda mesela aileni Allah senin için seçiyor. Allah seni bir ailenin içerisinde dünyaya getiriyor. Onu seçemiyorsun. Fakat arkadaşlarını seçebiliyorsun. Arkadaşlarınla bir destek grubu oluşturabiliyorsun. Zaten kelime anlamı da o arka daş. Hani birbirini destekleyen, birbiri için var olan, birbirinin arkasını tutan anlamına geliyor. Hatta çok sağlam bir kaynak olmasa da Hani eskiden askerler böyle sırtını taş gibi ya da ağaç gibi sert bir şeyin arkasına dayarmış ki düşmana karşı dursun. Arkadaş denildiğinde de arkamdaki taş anlamına da gelebiliyormuş. Hani sırtını sağlama almak gibi. Gerçekten de doğruluk payı var bence kesinlikle. Ve bu bölüme hazırlanırken Aristoteles'in arkadaşlıkla ilgili bir yazısına denk geldi. Diyor ki arkadaşlığın üç çeşidi var. Ama sadece bir tanesi gerçek arkadaşlığı temsil ediyor ve birinci aslında çok da gerçek olmayan bir arkadaşlık yönünü şu şekilde anlatıyor diyor ki fayda için arkadaşlık yapmak diyor. Bu ne anlama geliyor? İşte herhangi bir ortamda, o ortamda iyi anlaşabilmek için veya benim işime yaraması için bir arkadaşlık kurmak. Aslında iş arkadaşları da buraya giriyor. Çünkü ben hani o seçtiğim bir arkadaş değil, o beni o iş ortamına getirmiş olan bir durum. Ve ben iş yerindeki arkadaşlarımla iyi geçinmeye karar veriyorum. Ve bu şekilde arkadaşlık kurmuş oluyoruz. Mesela bir seminere katılımcılar da olabilir. O seminere katıldım ve oradaki insanlarla geçinerek iyi bir ortam oluşturmak hedefim ya da Belki komşuluk da buna giriyordur. Hani aynı yerde oturuyorum. Komşuluk biraz bir, bir alışveriş durumları da girebiliyor böylesi ilişkilerin içine. Ama bu şu anlamına da gelmiyor. Bu gerçek dostların, iş arkadaşın olamaz. Komşularınla gerçek arkadaşlık kuramasın anlamına gelmiyor tabii ki. Fayda için arkadaşlık yaptıktan sonra yine gerçek arkadaşlığa dönüşebiliyor. Eyvallah. Fakat kullanılmış bir durum da ortaya çıkabiliyor. Veya senin Bazı durumlarından yararlanmak istenilen durumlar hani bu gibi arkadaşlıklardan var. İkinci arkadaşlık çeşidi Aristoteles'e göre zevk için arkadaşlık. Buranın tek bir amacı var güzel vakit geçirmek. Canım sıkılıyor ve diyorum ki hadi gel arkadaşım güzel vakit geçirelim buraya gidelim bunu yapalım keyif yapalım şeklinde. Fakat kötü gün geldiğinde o arkadaşlıklar da görünmeyebiliyor. Ve şimdi geliyoruz arkadaşlığın üçüncü çeşidine Aristoteles'e göre ve arkadaşlığın en güzeline, en uzun vadeli olanla ve gerçek dostluğu temsil eden kısmına geliyoruz. Erdem için arkadaşlık kurmak bu arkadaşlık türü çok çok nadir bulunduğu söylenir çünkü içtendir sadece belirli insanlarla özünde iyilik olan insanlarla bir araya gelmek için kurulur ve bu çok fazla bulunmayan bir şeydir aşırı iyi hissettirir ve bu dostluk çeşidi gerçektir çünkü hem iyi zamanlarında güzel vakit geçirebiliyorsun hem zor zamanlarında bu insanlarla güzel vakit geçirebiliyorsun ve çok derinine girmedim açıkçası. Kendi kendime düşündüm. Dedim ki tamam bu Erdem için arkadaşlık tam da bugünkü konumuza göre. Peki kaliteli bir arkadaşlık için Erdem için kurulmuş bir arkadaşlık için neler yapılabilir? Bu tür arkadaşlık neler ister? Ben bununla ilgili beş tane şey buldum naçizane. Birincisi kendinle barışık olmanı ister. Hani Başta böyle arkadaşlık tehlikedir de aynı zamanda demiştik ya. İşte burada bu çok önemli. Eğer ben kendimle barışık olmadığımda bazen dışarıya da yansıyor ki aslında bazen değil. Bu durum hep aynı. İç dünyan dış dünyana yansıyor. İç dünyanda neler varsa onlar taşıyabiliyor. Dışarıda gördüğün şeyler de onlar. Ve iç dünyanda eğer belirli insanlar için artık gaddarca düşünceler başladıysa artık hayatın... Anlamını değersizleştiriyorsan yavaş yavaş arkadaşlıklarında sönüyor. Hatta şöyle bir şey oluyor. Zaten dostlukta yok ki arkadaşlık nedir gibi. Ondan sonra arkadaşlık sürerken bulduğun ufacık böyle hata ya da dikkatini çeken ufacık şeyde bile hemen onu da artık böyle değersizleştirip artık onu da biliyordum zaten. Hayat böyle zaten insanlar da böyle. Değersizleştirmeye başlarsın ve Beklentiler yüklemeye başlayabilirsin. Dersin ki mesela aslında o bana böyle davranmalıydı. Bu böyle davranmadı. Ben olsam bunu yapardım. O bana bunu yapmıyor. Yok. Herkes senin düşündüğünü düşünmüyor bir kere. Herkesten aynı performans beklem. Bu tür işte insan böylesi şeylere girdiğinde arkadaşlık kuramaz ki. Çünkü sürekli iç dünyandaki o yargıları görürsün karşı tarafta. O olumsuzlukları. O da hiç iyi hissettirmeyen bir şey. O yüzden iç dünyada Barışık olmak bu o kadar önemli bir şart ki bu şey gibi hani müzik anahtarı olur da o anahtar açıldıktan sonra notalar başlar ya işte kendi içindeki barışla birlikte kendi içindeki o güzel anlamlarla, değerlerle, insana dair güzel düşüncelerle başlar dostluklar, başlar hayattaki güzellikleri görmeler yoksa hep kötü yönünü görürsün. Diyelim ki tamam. Kendi içimizde barışı oluşturduk. İnsanlarla, kendimle, beni yaratanla, kendi içimdeki huzuru etrafımı artık yansıtabiliyorum. O zaman gelelim kaliteli arkadaşlığın istediği ikinci şeye. Hissetmek ister. Sadece böyle ben yapayım, o beni dinlesin, benden gelsin değil de aşırı şekilde hissiyatlara dayalı bir ilişkidir bu. Aslında her ilişki öyle. Aile, evlilik, anne, baba, çocuk ilişkilerinde hepsinde vardır bu. Evet ben hissediyorum, karşı tarafın ne hissettiğini de hissedebiliyorum. Özellikle burada ben çok çok özel bir şey yaşadım Nesi Bey'le, Antalya'daki arkadaşımla gitmeden birkaç ay önce böyle komik bir şey paylaştığını gördüm instagramda. Ben de fırsat bu fırsat daha birkaç gün önce onu rüyamda görmüştüm. Demiştim ki hazır böyle güzel bir şey de paylaşmış hemen ona yazdım. Dedim ki ya geçenlerde böyle olumsuz bir şekilde gördüm seni ama hayırdır inşallah rüyalar ters çıkar iyisin değil mi Nesibe dedim. Ve o dedi ki yani çok da iyi sayılmam ama çok merak ettim sen bir söyle ne gördün dedi. Ve ben Neler gördüğümü orada anlattım ve cevap bu şu oldu. Ebrar ürperdim şimdi. Tıpkı senin anlattığın durumu yaşıyorum şu an dedi. Ve biz yıllardır görüşmüyoruz. O kadar yollarımız ayrıldı ki Almanya'dan küçüklük arkadaşım benim. Zaten Almanya'da da artık sık sık görüşemiyorduk. Fakat uzun yıllar görüşmediğimize rağmen nasıl olur da benim böyle rüyama yansır? Çok çok ilginç bir şey yaşadık aslında. Ve ben 4 yıldır Allah biliyor ki zaten gitmek istiyordum. Bir türlü gidememiştim ve bu rüyadan sonra dedim ki tamam ilk fırsatta inşallah gidebilirim diyeceksin Ebrar. Artık gitmenin vakti gelmiş. Hani artık böyle inşallah bir zaman yaparız olur falan değil. Artık ben zamanı organize edeceğim bir şekilde diye niyet etmiştim Allah biliyor. Nesibe'nin eşi de böyle hazır yurt dışına çıkacakmış ve hemen Nesibe bana yazdı Ebrar işte böyle böyle gelsene. Dedim fırsat bu fırsat ve gittim. Ve hissetmekle ilgili aslında gittikten sonra da çok tatlı, çok hoş bir şey yaşadık. Orada Nesibe'nin kayınbabası ve iki arkadaşı ve o iki arkadaşı da bizim eskiden o camide buluştuğumuz insanlar. Tabii ki benim küçüklüğümü bilen amcalar. Üç amcam. Mevlüt amca, Selahattin amca ve Kadir amcam. Onlar da geldi. Onları görünce de böyle çocukluğuma gittim. Birlikte kahvaltı yaptık falan derken. Selahattin amca orada böyle bir nesvenin evine göz atmış. Bilmiyoruz tabii ki orada. Pazar günü bizi kahvaltıya davet ettiler. Dışarıda beraber kahvaltı yapalım dediler. Artık arkadaş olduk. Arkadaşım eşime öyle diyorum. Bunu arkadaşım Selahattin amca hediye etti. İşte bu bu kahvaltıyı arkadaşım Kadir amca bize davet etti falan. O davet edildiğimiz yere pazar günü kahvaltıya gittik. Ve o Selahattin amca kitap işte küçük bir şeyler çikolata gibi bir şeyler getirmiş bize hediye oldu. Olarak Nesibe'ye dedi ki ben dedi senin evindeyken fark ettim ki dedi sen eski şeyleri sen antika şeylerden çok hoşlanıyorsun o yüzden bak sana bunu aldım dedi ve elinde bakırdan bir kase vardı böyle küçük ama Nesibe'nin sevincini görecektiniz bir kere o amca evde hissetmiş orada bakmış demiş ki Nesibe demek ki böyle şeyleri seviyor demiş ve Nesibe onu aldı eline o kadar sevindi ki çünkü onu analiz etmiş onun evindeki sevdiği şeylere göre ona bir hediye etmiş arkadaşımız Selahattin amca <gülüyor> bunun sevincini anlatamam o kadar güzel bir şey ki karşı taraf insanı ne kadar değerli görüyor ne kadar bakıyor hissettiklerini hissetmeye çalışıyor sanırım olay bu bu yüzden hissedilenleri hissetmek kaliteli bir arkadaşlığın olmazsa olmazı gibi geliyor bana Kaliteli arkadaşlığın istediği üçüncü şey samimiyet sanki. Samimiyet boyutu hani evet konuştuklarımızda her zaman bir samimiyet boyutu vardır. Bir de bir olgusal boyut vardır. Mesela ben görüştüğüm kişilerle içerik söylediğim içeriğe bakılır değil mi? Mesela bu masada şunlar eksik gibi bir bilgi aktarımı oluyor da. Orada. orada samimiyet boyutu yok henüz. Samimiyet boyutu iç dünyamdaki kayıtlardan sonra oluşan bir şey. Eğer ben içimde mesela belirli bir insanla ilgili bir kayıt geçtiysem, dediysem mesela bu kişi aşırı şekilde kendini beğenmiş, bu böyle, bu buna dikkat ediyor falan dediğimde o samimi bağ kurulamıyor zaten. Tam tersine onun bana söylediği her şeye ben alınırım ve derim ki bunu derken ne demek istiyor acaba derim ve bundan hoşlanmam ve samimiyet boyutu zedelenmiş olur. Samimiyet boyutu gerçekten iç dünyada başlar ve karşı tarafa yansır ve bu samimiyet boyutu oluştuktan sonra az önce de dediğim gibi arkadaşınla istersen 20 yıldır ayrı kal bedenen, istersen 30 yıldır ayrı kal ama bir araya geldikten sonra birden o koca 20-30 yıl küçülür, hiç olur ve sanki o küçük ben bunu mesela eski arkadaşım Esma veya diğer liseden arkadaşlarım bir sürü arkadaşlarımda yaşıyorum bunu mesela... Uzak kalıyoruz ama bir araya geldikten sonra zaman diye bir şey yok. O zaman yine o küçük hallerimizle bir arada oluyoruz böyle. Hani bazen Instagram'da resimler oluyor teyzeler, yaşlı teyzeler buluşmuş da işte ne bileyim parkta oyun oynuyorlar bir şey yapıyorlar. Hepimizin içinde bu çocuksu yönlerimiz var ve bunları yok saymak Gerekmiyor bunları hissedebilmek güzel bir araya gelip yine çılgınlıklar yapmak güzel belki o eskiden yapılan saçma şeyler belki de güzel şeyler anlamlı şeyler ama birbirimize bağlayan şeyleri tekrar dile getirerek tekrar o zamanı yaşıyoruz gerçekten zaman diye bir şey yok bir kere. Zaman o anı yaşa, o anı hatırladığım anda yaşayabileceğim bir şey. Bu muhteşem bir şey bunu kesinlikle dibine kadar kullanmamız gerekir kullanmak derken kötü anlamda söylemiyorum. Bundan faydalanmamız yararlanmamız gerekir. Kaliteli arkadaşlığın istediği dördüncü şey yargılanmak değil anlaşılmaya çalışmak. Ve bu samimi ortam zaten oluşturduktan sonra yargılamalar mümkün olmuyor. Zaten yargı değil, hata değil. Daha çok sizi bağlayan şeyler arıyorsun. ah bende de böyle. ah tamam anladım gibi. İşte o da insana aşırı iyi geliyor. Ee, i̇nsan o samimiyet boyutu yakaladıktan sonra arkadaşın sana kendi durumundan olsun, seninle ilgili olsun, ne derse desin biliyorsunuz ki onu seni aşağılamak için, seni kötülemek için sana zarar vermek için demiyor çok çok iyi biliyorsun ki aslında ikinizin hedefi bir. ikinizin hedefi birbirinize iyi gelmek. ikiniz için de en güzelini dilemek. Ve bununla ilgili <gülüyor> Nesibeden yine aklıma gelen bir örnek. Nesibe'nin böyle çok tatlı bir yönü de vardır böyle. Hani açık açık söyler de sana ne düşündüğünü. Mesela dedi ki ben böyle bakıyorum Ebrar storylerine. Bazen böyle tutup geçiyorum senin storylerine. Diyorum ki ya bu kız yine gülüyor. Ya bu kız yine keyfi yerinde. Sanki ki hayat sevinci diye bir şey var falan. <gülüyor> Mesela bunu diyebilmek aşırı samimiyet ister. Dostun sana böyle şey söyleyebiliyorsa ve dost anlatılan kişi de gülüyorsa ve çok seviniyorsa bu dostluk değil de nedir? Çok çok hoşuma gitti. Yargılamak yerine anlaşılmaya çalışmak, anlamaya çalışmak çok çok önemli. Ve kaliteli arkadaşlığın istediği beşinci şey de %100 elinde olanı verebilmek. Sadece %20 %30 hesaplar yapmamak. Elimden ne geliyorsa karşımdaki için onu verebilmek. Bu çok çok güzel. Ve bunu biz yine Nesibemle dibine kadar yaşadık. Ben özellikle Antalya'dan döndükten sonra birkaç gün dedim ki ya dedim acaba gerçekten benim faydam dokundu mu ki Nesibe'ye? Çünkü Nesibe o kadar bir program hazırlamıştı ki gezdirdi bizi oraya gittik buraya gittik A, tamam akşamları biraz konuşmaya çalıştık ama sanırım yetmedi ya diye düşünürken nesip eden mesaj geldi ve demiş ki böyle sesli ses kayıtları gönderdik birbirimize demiş ki ya Evrar diyor siz bizdeyken böyle sabah uyanıyordum makineye açıyorum bulaşıklar boşalmış yatak odasına gidiyorum yataklar serilmiş bir gün sabah uyandım kahvaltı yapılmış Evrar kendimi nasıl hissettim biliyor musun Sanki ben bir arkadaşa ziyarete gitmiş gibi hissettim diyor. <gülüyor> Oysa tabii ki beni ev sahibini evine alan kendisiydi. Ama demek ki ona da böyle rahatlamış hissetmiş. Bunu duyunca o kadar sevindim ki. Çünkü iyi dedim tamam. Hani o bana çok çok iyi geldi. Demek ki ben de ona iyi gelebilmişim dedim. Çok çok sevindim. Ve unutmayalım ki bu iyi hissetmeler, bu bağlı hissetmeler, karşı tarafa hissedilen o derinler din bağlar bedenimizde bazı hormonları getiriyor. Bazı hormonlar durup dururken salgılanıyor ve bu hormonlar ağrı kesici yerine bile geçiyor. Şifa, sosyal varlıklarız. O yüzden arkadaşlığın önemi çok çok fazla. Tekrarlıyorum, kaliteli arkadaşlığın istedikleri birinci şey, kendinle barışık olmanı ister. İkincisi hissetmek ister. Üçüncüsü samimiyet ister. Dördüncüsü, yargılamak değil. Değil, anlamaya çalışmak ister. Beşincisi de %100 elinden ne geliyorsa karşı taraf için yapmanı ister. Elbette iş arkadaşları da olabilir bu. Seminer katılımcıları olur. Alışverişte tanıştığım bir insan olur. Belki de ona bir şeyler satmış olduğum birisi olur. Ama onlarla öyle güzel dostluklar oluşabilir ki sonunda erdem için arkadaşlık seviyesine getirebilirsin. Ve bu arkadaşlıklar sana çok çok iyi gelir. Hayatında dengeni kurabilirsin. Kendin, kendini daha iyi tanıyabilirsin. Böylesi arkadaşlıklarla çok çok daha güzel bir yaşamın olabilir. Belki annesin, belki babasın, belki öğrencisin. Hiç fark etmez. Arkadaşlara ayırdığın zaman ayrı olsun. Belki bedenen yakın olmadığın insanlardır. Ama telefonla bir şekilde bir araya gelmenin yolları var kesinlikle. Son olarak Aristoteles'ten bir alıntı gördüm. Çok çok hoşuma gitti. Diyor ki, dünyada her türlü imkana sahip olmasına rağmen arkadaşı olmayan insanlar yaşamaktan zevk alamaz. İyi hissedebilmek için arkadaşlık gerçekten çok çok güzel bir şey. Bunu en yakından, en yakın zamanda yaşamış olan birisi olarak, bir dostun olarak söylemiş olayım, hatırlatmış olayım ve şimdi sadece nesibem değil, bütün tüm dostlarıma gelsin bu türkü. Dostum, dostum diyelim. Var olan dostluklarımızı hatırlayalım. Var olan dostluklarımızla anılarımızı hatırlayalım. Onlarla bağımızı koruyalım, güçlendirelim ve kalbimizi yeni dostluklara açılması üzerine açalım. Müzik Kaliteli arkadaşlığa kalbini açmak istiyorsan ve kendinle barışık değilsen arkadaşlık kuramıyorum diyorsan kesinlikle Mayıs ayında başlayacak olan güçlü benlik programına davet ediyorum seni. Orada önce kendinle barışacaksın ve çok güzel, kaliteli arkadaşlar kurman için adımlar atacaksın. Bundan hiç şüphem yok. Bu yapı değil. Ben yapamıyorum. Böyle bir şey bana ait değil gibi görmeni istemiyorum. Hayır. Yapabiliyorsun. Kendi içinde güzellikler kurduktan sonra etrafında da neler neler kurabileceksin. Bundan hiç şüphem yok. Bunu birçok katılan ...birlikte başarabildik ve eminim seninle de başarabileceğiz. Eğer bu bölüm bana çok şey kattı, bazı aydınlanmalar yaşadım, arkadaşlarımı koruma isteği oluştu diyorsan eğer... ...bu bölümü yakın arkadaşlarınla paylaşabilirsin. Belki de arkadaşlarınla hangi çeşit olarak tanıştığınızı ve şu an hangi çeşitte yaşadığınızı konuşabilirsiniz... Arkadaşlık bağlarımızın daha da sağlam olmasını umuyorum efendim. Dinlediğin için çok çok teşekkür ederim. Sevgilerimle. Ebrar Demir.